0: Exilhertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans, herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des herthana podcasts Ich bin Bremchen und heute zugeschaltet via Skype ist der Dennis in Mexiko. Hallo Dennis.
1: Ja, hallo und schönen guten Morgen aus Mexiko-Stadt.
0: Ja, was man noch dazu sagen sollte, wir haben sieben Stunden Zeitunterschied. Du bist noch gefühlt beim Frühstück wahrscheinlich, ne?
1: Ja, hier ist zehn vor zehn morgens.
0: Ich bin sehr gespannt auf die, heute, auf die Folge heute, was du so über dich und Mexiko erzählen kannst. Harter Fan zu sein, also wenn man so weit weg wohnt, das ist einfach was Besonderes. Ich soll dich vorab übrigens... Ganz lieb grüßen von allen Exilhartanern aus Hessen, die dich ja größtenteils kennen, und ich glaube, die freuen sich auch, dass sie sich auf diesem Wege mal hören. Also, Grüße rüber nach Mexiko.
1: Ja, höre ich immer gerne. Das ist ja quasi mein mein zweites Exilland, Hessen.
0: Ich würde gerne, äh, bevor wir zu dir kommen, nochmal das zusammenfassen, was sich in der letzten Woche ergeben hat. Das war tatsächlich mehr als ich erwartet hätte. Am Mittwoch gab es ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig. Das endete mit 2 zu 2. Palko Dardai machte beide Tore und er soll ansonsten auch einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen sein, neben De Rosun. Ein Tag später endete die Meldefrist für Wintertransfers. Hertha hat keine neuen Spieler verpflichtet. Überraschend ist das nicht, aber es kam jetzt halt auch so, wie man es erwartet hat. Ronny ist schon wieder Thema gewesen. Er hatte ja überlegt oder sich angeboten, in die Schweiz zu gehen. Er hat aber den Fitnesstest nicht bestanden. Das Lustige ist, der Dennis und ich hatten ja, also der Dennis hier in Hessen, dein Namensvetter sozusagen, wir hatten ja doch große Probleme, den Verein auszusprechen, der da in der Schweiz Interesse an Ronny hatte. Und Alex, ein Schweizer exil der hat uns da eine kleine Hilfestellung gegeben. Und das spiele ich jetzt nochmal ganz kurz ein.
2: Hallo Bremchen, hier ist Alex. Ähm, ich habe mir gerade die Folge von, vom letzten exil angehört. Und da spricht ihr auch über den Schweizer Zweitligisten FC Wiel. Und da wird tatsächlich Wiel ausgesprochen, nicht Will oder ähm, so wie ihr das da äh, genannt habt. Das wollte ich nur noch kurz anmerken.
0: Tschüss. Ja. Soweit also zum Alex, der uns da glücklicherweise nochmal helfen konnte. Vielen Dank an ihn nochmal. Er wird am Ende nochmal dieser Folge das hier zum Schluss sprechen. Und ich glaube, ich komme gleich auf ihn auch nochmal zurück. Sinan Kot verlässt Hertha BSC nach zweieinhalb Jahren, hatte zwei Bundesligaeinsätze. Er geht in die österreichische zweite Liga und ich denke, damit kann man dieses Kapitel auch beenden in jeder Hinsicht. Etwas anders sieht es aus bei Fabian Lustenberger, der Hertha BSC nun jetzt definitiv verlassen wird. Wir hatten ja in der letzten Folge sowieso schon spekuliert, dass er gehen wird. Zwölf Jahre war er bei uns und nach diesen zwölf Jahren ist dann endgültig Schluss. Er wechselt in die Schweiz zu Young Boys Bern. Lucien Favre hatte ihn 2007 verpflichtet. Ich glaube, es ist ein ganz guter Moment, dass er geht. Dennis, hast du Wehmut, dass er geht oder... Was denkst du bei Lustenberger, dass er jetzt Hertha verlässt?
1: Ich bin so ein bisschen geteilter Meinung. Er ist ja, glaube ich, wirklich der Spieler, der jetzt noch am längsten im Kader gewesen ist, 2007. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut. Das ist ja in der Bundesliga heutzutage zwölf Jahre. Das ist ja echt eine halbe Ewigkeit, seitdem der bei uns ist. Und so wie Hertha seine Auf und Abs in dieser Zeit gehabt hat, so hatte auch der Fabian Lustenberger diese Auf- und Abs. Ähm, er war immer dabei. Der hat gute Saisons gespielt. Ich erinnere mich an, an gute Spiele. Der war auch zeitweise so eine Art Stabilitätsfaktor. Äh, für den Kader ist, glaube ich, immer so wichtig, da auch eine Person zu haben. Gut, die haben wir beim Trainer auch, die halt den Verein richtig gut kennt. Ähm, aber ich glaube, jetzt für ihn, für die Situation ist das vollkommen in Ordnung. Young Boys Bern ist auch der einzige Verein, den ich ganz gut kenne in der Schweiz. Und auch ganz eigentlich mag, da das ist, glaube ich, das Richtige für ihn im Augenblick. Ich glaube nicht, dass er nochmal eine größere Rolle im aktuellen Kaderbots gespielt hätte.
0: Lustenberger war, glaube ich, das, was eine treue Seele war, und wonach wir Fans uns ja meistens immer so ein bisschen sehnen, weil das heute so selten geworden ist. Da man muss ehrlich sagen, so richtig großer Leistungsträger, er war kein Marcelinho, er war mehr der Paul Dardai, treu und kämpfend und im Grundsatz verlässlich.
1: Ja, sehe ich genauso, Andi. Äh, ich glaube, man wird ihn eher vergessen. Es ist ein bisschen schade, aber es ist so.
0: Oh, das klingt aber hart. Also ich ich werde ihn nicht so schnell vergessen, zumal, das darf ich vielleicht auch nochmal erwähnen, er neben dem Platz eine ausgesprochen sympathische Erscheinung war. Das ist ja heute manchmal im Profisport auch nicht unbedingt selbstverständlich.
1: Ja, das stimmt, aber er hat, glaube ich, nicht den Weg des Vereins so stark geprägt wie den von dir angesprochenen Marcelinho. Gestern habe ich eine alte Fußballkarte von Marco Pantelic gefunden, auch an den Namen erinnere ich mich
0: irgendwie viel öfters. Gut, das war natürlich noch eher eine Größe im Hertha-Spiel in der der Historie sozusagen. Der Alex hatte mir noch äh, einen kleinen Beitrag aufgesprochen, den kriege ich heute nicht mehr richtig gut rein. Ich bin aber mal so frei und versuche das zusammenzufassen. Es gibt nämlich auch noch eine Schweizer Sicht auf diesen Wechsel und da ist man vor allem in Luzern sehr enttäuscht. Es gab eine Erwartungshaltung, dass er, er hat ja vorher schon in Luzern gespielt, wieder nach Luzern zurückgehen würde. Es gab Aussagen, nach denen man denken konnte, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass er wieder zurückgeht. Umso größer war die Enttäuschung, dass er jetzt zu den Young Boys Bern gegangen ist. Vom sportlichen und vom Gehalt wahrscheinlich nachvollziehbar, aber es gab, glaube ich, da doch recht viel enttäuschte Gesichter. Ja, dann würde ich es zu diesem Thema erstmal belassen. Machen wir noch einen ganz kleinen Ausflug ins Lazarett. Das sind nicht so viele Meldungen. Derek Lukasen ist weiterhin verletzt. Julius Kade ist weiterhin verletzt. Matthew Leckie kam angeschlagen vom Asiencup zurück. Da habe ich jetzt keine neue Information, dass er schon fit ist. Das Testspiel gegen Braunschweig hatte ich erwähnt, da ist Dolorosun mit Rückenschmerzen ausgewechselt worden. Inzwischen hat man ja auch eine Diagnose, Wirbelblockade im unteren Rücken hat dazu geführt, dass er gegen Wolfsburg gar nicht spielen konnte. Das könnte noch ein bisschen dauern, bis er wieder fit ist, da müssen wir mal gucken. Er hatte ja in der Hinrunde wirklich berauschende Spiele gemacht. Mal gucken, ob er da nochmal im Rahmen der Rückrunde anknüpfen kann. Ja, dann haben wir das, dann habe dann hab ich sozusagen meine Pflichten als Statistik- und News, Heini, erfüllt. Und Dennis, jetzt kann ich dich ausfragen. Darauf habe ich mich gefreut. Sehr gut. Ja, ähm, ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, du bist ja nicht in Mexiko geboren und auch nicht aufgewachsen. Wie war es denn wirklich?
1: Also, in Mexiko bin ich seit drei Jahren wegen der Arbeit. Ähm, geboren bin ich im damaligen Westberlin berlin ich glaube in dem evangelischen Krankenhaus in Wilmersdorf. Ähm, meine Eltern und ich, wir haben in Moabit gelebt, in der Nähe von der Turmstraße. Da bin ich also äh, geboren und äh, einen Teil meiner Kindheit habe ich dort auch verbracht. Aber ich bin eigentlich seit einigen Jahrzehnten eigentlich schon, lebe ich nicht mehr in Berlin. Sondern neben Mexiko habe ich auch äh, lange in Argentinien gelebt. Und zwischen Argentinien und Mexiko habe ich in Hessen gelebt. Da kennen wir uns ja.
0: Ja, äh, bis wann? Wie, wie viele Jahre hast du noch in Berlin gelebt?
1: Ähm, sieben Jahre, bis ete, das war so, jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin: Mitte der 80er, Ende der 80er. Also ein Mauerfall, da war ich schon in Argentinien.
0: Wie kam das? Das ging dann über die Eltern, dass du weggegangen bist? Denn du bist ja jetzt ähm, als Erwachsener mit der eigenen Familie in Mexiko. Das ist ja von dir eine eigene Entscheidung.
1: Ja, genau. Das, ähm, das war keine eigene Entscheidung in dem Alter. Ne? Meine Eltern leben schon seit äh, vielen, vielen Jahren jetzt in Lateinamerika und die sind halt damals nach Argentinien gegangen. Das hatte auch was mit der damaligen beruflichen äh, Situation in Deutschland zu tun. Das waren, glaube ich, nicht so ganz einfache Zeiten. Und ähm, so ist es es dann gekommen, dass wir dann äh, Deutschland äh, verlassen haben, aber auch dann irgendwann zurückgekommen sind. Aber dann haben meine Eltern nicht mehr eine Stelle gefunden in Berlin, sondern sind dann äh, äh, nach Darmstadt gegangen, nach Südhessen. Und das ist auch der Grund Warum ich dann in äh, Südhessen oder in Frankfurt später dann auch gewohnt habe.
0: Trotzdem hat der irgendwo Hertha bei dir Eindruck hinterlassen. Ähm, wie, wie kam das? War das dann als Kind noch, äh, dass du mal zu einem Spiel warst?
1: Ja, ja, das war als Kind so. Also äh, mein Vater ist eher Handballfan. Also der hat mich nicht zu Hertha gebracht, sondern Bruder, ne? sein Bruder, mein Onkel, der, der, der mochte das. Ne? Der, war, der war Fan. Auch ein kritischer Fan, das habe ich glaube ich so ein bisschen geerbt, aber das ist ja auch in Berlin nichts ungewöhnlich und der hat quasi mich und ich habe auch noch einen jüngeren Bruder, der zwei Jahre älter ist, Ähm, mit ihm zusammen zu zu Hertha zu gehen, das war irgendwie klar, Wir, wir, wir kannten eigentlich auch so fußballtechnisch, war ich jahrelang nie bei einem anderen Verein gewesen.
0: Gut, damit weißt du natürlich auch, wie es ist, als Hertha-Fan zu leiden über die Jahre. Du hast ja dann auch vieles mitgemacht. Ich würde mal sagen, Zweitliga-Zeiten sind dir zumindest nicht ganz unbekannt.
1: Ich glaube, mein erstes Spiel, Andi, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, das war irgendwie im Februar 3000 Zuschauer im Oli gegen den SV Meppen und Hertha war 12. Da und haben 0-1 verloren oder irgendwie sowas. Äh, weiß es jetzt nicht mehr so genau äh, statistisch. Das waren, also als ich da hingegangen bin, so die ersten bewussten Spiele, an die ich mich erinnere, ähm, das war, wenn man es so jetzt äh, rückblickend sich so ein bisschen anschaut, war das deprimierend. Ähm, Aber das das war uns egal. Also wir sind trotzdem hingegangen. Und wenn wir nicht da waren, haben wir die Spiele äh, verfolgt. In Argentinien gab es eine deutschsprachige Zeitung, das Argentinische Tageblatt. Das erste, was bei Buda und ich am... Sonntag gemacht haben. Damals waren noch alle Spiele der Bundesliga immer am Samstag, war zu schauen, ja, wie hat jetzt eigentlich der BSC
0: gespielt? In Mexiko zu leben, also ich sag mal, es gibt viele Exilertaner, aber Mexiko ist mal richtig weit weg. Das ist ja ein anderes Land, eine andere Kultur. Das ist anders, als wenn du in Niedersachsen wohnst oder in Bayern. Gibt es was, was Land und Leute gut beschreibt oder wo du sagst, was, was gefällt dir da besonders oder was gefällt dir da eher nicht so?
1: Also grundsätzlich gefällt es mir sehr gut. Ich kenne ja auch Lateinamerika jetzt schon eine ganze Weile an die. Es ist natürlich ein vollkommen anderes Leben ähm, als jetzt in Deutschland und ähm, unabhängig davon, ob wir jetzt von dem Leben in Frankfurt am Main oder in Berlin sprechen, das ist hier eine Riesenstadt. Die hat über 20 Millionen Einwohner. Ne? wir Berliner sind ja immer ganz stolz, wie groß diese Stadt in Deutschland ist. Und im Vergleich zu den anderen Großstädten ist sie das auch. Aber es, äh, Berlin sind zwei große Stadtteile hier. Es gibt tatsächlich hier einen Stadtteil, der zwei Millionen Einwohner hat. Ne? Das heißt, wenn ich den Leuten sage, Berlin hat das mehr als drei Millionen Einwohner, da zucken die Leute hier mit den Schultern. Und diese riesige... Ansiedlung von Menschen äh, beeinflusst einen in dem Alltag natürlich äh, besonders. Ne? Das ist ein Chaos, was Verkehr angeht. Äh, der Strom fällt öfters mal aus. Ne? Das Internet fällt öfters mal aus. Ähm, es gibt auch mal kein Wasser. Ne? Und ähm, zwar nicht oft, aber in so unregelmäßigen Abständen. Ähm, die Stadt weiß eigentlich nicht hin, womit diesen ganzen Menschen, mit diesem ganzen Verkehr und mit dem ganzen Abfall was die Leute hier produzieren. Das heißt, es ist eigentlich so, die Mexikaner selbst, die in dieser Stadt groß geworden sagen, dass sie jeden Tag halt das Chaos managen. Und da muss man halt sagen, das machen die halt mit einer äh, stoischen Gelassenheit, die so für uns Deutsche dann doch bemerkenswert ist.
0: Du hattest mal erzählt, so eine, eine Tageseinteilung, so ein bisschen wie sie in Mexiko besteht. Also du hattest mir das in einem Vorgespräch erzählt. Ähm, ich glaube, die fing am Donnerstag an.
1: Kommt so ein bisschen aus der Männerwelt, muss ich gleich dazu sagen. Ne? Aber die gibt es tatsächlich. Donnerstag ist der Stammtischtag. Das heißt, unser Stammtisch, Andi, äh, der würde zweimal die Woche stattfinden, wenn wir in Mexiko sein würden. Dann, wird das Spiel ist. Und Donnerstag ist, um, das Sp- um über das Spiel nachzudenken. Das finde ich ganz interessant. Also da treffen sich dann, äh, meistens sind es nur Männer, um... Alle, über alles Mögliche zu reden, die Mexikaner lieben Fußball, also wird auch abends am Stammtisch der Kneipe, alle Kneipen sind voll, alle, kann man, das ist echt der Hammer, um halt äh, Bier zu trinken, die Mexikaner trinken lieber Tequila und äh, sich über alles Mögliche zu unterhalten. Das ist nur noch eine, Ich verbote, weil das ist so noch aus der Geschichte ist, die Frauen machen mittlerweile das Gleiche, das heißt, die haben ihren eigenen Stammtisch und somit ist das auch ausbalanciert. Der Freitag ist der äh, Tag für die Freunde, also die Leute, die nicht beim Stammtisch dabei sind. Da geht man dann abends weg, sowohl mit Pärchen oder halt auch ohne, mit den Freunden. Samstag und Sonntag ist der äh, Familie äh, vorgesehen. Das heißt, klar, man kann zusammen Fußball gucken gehen, aber dann macht man das. Und danach ist aber auch sofort klar, das trennt sich auf und ähm, man kümmert sich um die Familie. Sei es um die eigene oder um die Eltern. Oder um die Geschwister. Das ist, die Familie ist in Mexiko sehr zentral. Deswegen gibt es den Donnerstag und Freitag, weil die Leute am Wochenende eigentlich sich sehr stark darauf konzentrieren.
0: Finde ich eigentlich eine wunderbare Einteilung. Ich würde ein Wort noch verlieren wollen. Vielleicht kannst du das kurz halten. Wann auch immer ich mich über Mexiko einlese, dann merke ich eigentlich, dass das ein Land ist, was unter der Korruption leidet und auch unter Drogenkartellen, die sich ja untereinander doch ziemlich bekriegen. Ist das etwas, was du in deinem Alltag mitbekommst oder ist das halt in Mexiko City anders? Fühlst du dich da bedroht? Ist das komisch dort zu leben? Naja, also
1: es ist glaube ich auf jeden Fall für das, was man aus Deutschland mitbekommt über dieses Land und wie es dann hier so ist das ist, ist nicht so hundertprozentig deckungsgleich. Das ist ja ein riesiges Land mit über 125 Millionen Einwohnern. Das ist deutlich größer als Deutschland. Und von dem einen Punkt zum anderen fliegt man, glaube ich, vier Stunden. Das heißt, die Möglichkeit, dass hier halt, sage ich mal, schlimme Dinge passieren, die, die besteht, Es ist ein Schwellenland mit einem großen Unterschied zwischen arm und reich. Also hier gibt es Armut, die es in Deutschland nicht gibt, aber ich habe auch manchmal den Eindruck, hier gibt es Reichtum, den es in Deutschland so nicht gibt. Jedenfalls wird er in Deutschland vielleicht auch nicht so äh, dargestellt. Und das führt ganz einfach dazu, dass an dieser Gesellschaft halt äh, gezerrt wird. Ne? dass ähm, sie äh, Ihr fehlt mal äh, an vielen Dingen so ein bisschen die Mitte. Und das führt ganz einfach dazu, zu diesen äh, äh, Gegebenheiten, die man dann auch in Deutschland mal in der Presse liest, aber all die, das wird halt sehr stark sich darauf bezogen, auf äh, diese zwei, drei Punkte, ne? insbesondere was du gerade angesprochen hast, aber so von unserem Leben, natürlich muss man wie in jeder lateinamerikanischen Großstadt, aber das gilt in Mexiko, wie äh, überall auch, ähm, muss man halt schon ein bisschen aufpassen, wie ich mich bewege und vor allem, wo ich mich bewege.
0: Jetzt wäre für mich noch die Frage, wo guckt man denn in Mexiko die Hertha-Spiele?
1: Bei einer meiner größten Sorgen, die, logischerweise. <lacht> Aber es geht tatsächlich besser, als ich je gedacht habe. Wir haben hier Kabelfernsehen zu Hause und aus mir unerfindlichen Gründen werden nicht alle Bundesliga-Spiele, sondern immer sechs von neun live übertragen. Und ich habe das Glück, dass die Hertha meistens dabei ist. Das heißt, das ist dann hier um 8.30 Uhr, so wie gestern gegen Wolfsburg, das ist dann um 8.30 Uhr morgens. Also da muss ich mich schon dran gewöhnen, weil da ist nichts mit, äh, ich treffe mich mit jemandem, um bei einem Bier äh, äh, morgens äh, das Spiel zu schauen, sondern das ist so eine Frühstückssache. Es hat halt den Vorteil, dass dann um halb elf ist ein Hertha BSC vorbei und ich kann wie die Mexikaner mich um meine Familie kümmern.
0: Das kann aber zum Frühstück auch mal schwere Kost sein, oder?
1: Ja, aber das bin ich ja seit den vielen Jahren auch mittlerweile
0: gewöhnt. Die WM 2018 hat ja, glaube ich, einen besonderen Tag beschert, denn das erste Vorrundenspiel der Deutschen war Mexiko gegen Deutschland. Ich weiß, du hattest da einen ungewöhnlichen Tag. Erzähl mal ein bisschen drüber.
1: Ja, dafür muss man wissen, dass ich ein ein Vereinsfanatiker bin. Also ich liebe Vereinsfußball. Ich gucke seit vielen Jahrzehnten selten Spiele von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Berührt mich nicht, auch die eigene Nationalmannschaft nicht. Das ging hier nicht in dieser Weltmeisterschaft wegen diesem Einspiel. Da Mexiko gegen Deutschland, als Deutscher, der in Mexiko lebt, das war, seitdem das ausgelost worden ist, war das hier das große Thema. Ich hatte gefühlt 92 Einladungen zu diesem Spiel und eine habe ich dann missmutig angenommen und mit dem Hertha-BSC-Trikot dieses Spiel dann, ich glaube, es waren etwa 90 Mexikaner in der Kneipe und neben mir noch drei andere Deutsche und habe mir dann das Spiel angeschaut. Und ähm, ja, das Ergebnis war so, dass die Mexikaner einfach nur ausgeflippt sind, weil die lieben zwar ihre Nationalmannschaft, aber was das Kritische kritisch sein geht, sind sie den Berlinern wenig hinterher, was die Nationalmannschaft geht. Die beschimpfen die auch mal ganz gerne und die waren so überrascht über diesen Sieg, dass noch bis in die frühen Morgenstunden hier gefeiert wurde, obwohl das Spiel an sich ja eigentlich noch keine Bedeutung
0: hatte. Bist du wenigstens eingeladen worden?
1: Ja, die die waren etwas verwirrt wegen dem Hertha-BSC-Trikot, Andi, weil das kennt hier eigentlich keiner. Das kennen nur wirkliche Fans. Trotz der Bundesliga-Übertragung sagt ihnen der Name was. Aber sie fanden es schon überraschend, dass jemand, wenn die Nationalmannschaft spielt, mit seinem Vereinstrikot kommt. Das, das, Das machen die hier nicht.
0: Man kann, glaube ich, nicht über Fußball und Mexiko sprechen, vor allem wenn du Mexiko-Stadt bist, ohne das Aztekenstadion mal zu erwähnen, was ja eines der größten Stadien der Welt war. Es ist inzwischen zurückgebaut worden. Du warst schon mal drin, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist faszinierend. Da waren ja zwei WM-Endspiele. Ne? Deutschland-Argentinien auch 1986 mit dem Ausgang, die die Fans der Nationalmannschaft sind, ja auch kennen. Das Interessante war, ich habe das in Argentinien damals gesehen, das Spiel. Also ich war, immer bin ich irgendwie dabei, wenn die Deutschen dann diese Spiele auch mal verlieren. Das ist, übersetzt aus dem Spanischen, ist ein magischer Ort für Fußballfans. Ähm, Habe ich selten sonst so gesehen. Das ist riesig, aber man muss auch sehen, durch den Rückbau, es ist der Heimatort äh, für Amerika. Das ist der, sagen wir mal, das Bayern München von Mexiko-Stadt. Ne? Und äh, selbst die kriegen das nur bei den Derbys, von denen es zwar hier einige gibt, auch mal gefüllt. Das ist so ein bisschen wie dann bei uns im Olympiastadion. Ne? So richtig Stimmung und, und Voll und Emotionen kriegen in dem Stadion leider nicht hin. Aber die Architektur ist super.
0: Hertha BSC, du bist ja jetzt aus der Entfernung. Wie würdest du sagen, wie hat sich Hertha entwickelt in den letzten Jahren? Wie nimmst du das so wahr aus der Ferne, was Hertha da tut und macht?
1: Für mich ist die Ferne ja schon äh, länger, äh, was mich da äh, begleitet. glaube ich, ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn ich dann die, Rest, die letzten Jahre in Berlin gelebt hätte. Meine These ist ja, ich sehe das, wenn so sagen, seit, seit, seit dem der Mauerfall, das ist so die Zeit, die ich auch gedanklich eng mitverfolgt habe. Und das sind ja mittlerweile, ich glaube, da haben wir auch bald 30 Jahre nächstes Jahr. Und wenn man sich das heute auch so anschaut, auch so Spiele wie gestern oder ein Tabellenplatz wie gestern, macht manchmal ein kurzer Blick zurück aus meiner Sicht ganz einfach Sinn, Ich glaube, die Erwartungen damals nach dem Mauerfall, dass dann der große Verein aus der neuen Hauptstadt dann äh, kommt und wir in einer Liga spielen wie Real Madrid oder wie äh, Chelsea dann später, die sind ja dann sehr stark enttäuscht worden und wir waren weg vom Fenster bis 1997. Und wir waren richtig weg vom Fenster, das hatten wir ja vorhin kurz, mit Spielen in der zweiten äh, Liga und auch nochmal da drunter das war für viele damals nicht vorstellbar, auch für mich nicht. Umso äh, größer waren die Erwartungen, als es dann geklappt hat, äh, ab 97 wieder in der ersten Liga zu spielen. Da hatten wir auch echt eine Zeit. Letztes habe ich irgendein Ticket gefunden, ähm, Europapokal, wo hübs Demens Trainer war. In der, ich glaube, es war seine erste Saison. Und dann kam ja, ich glaube, mit diesem ersten Fastabstieg, den Hans Meyer damals äh, vermieden hat, kam noch mal so instabile Phase rein, die mit den Abstiegen dann zu tun hatte, wo man sich wirklich Sorgen machen musste, ist jetzt die der Stabilität von Hertha BSC in der ersten Liga, ist die jetzt wirklich nachhaltig wieder gefährdet, weil die, die länger dabei sind, kennen halt auch die Phase, dass es dann halt um acht Jahre gedauert hat, bis wir wieder in der ersten Bundesliga gespielt haben. Da muss ich ehrlicherweise äh, sagen, da haben wir heute zumindest ist eine Stabilität im im Mittelmaß. Und äh, man bekommt mit, nicht jedem gefällt das, dass wir da im Mittelmaß sind. Aber wer so mal die Geschichte reflektiert und auch mal drauf schaut, mit welcher Vereinsstruktur äh, wir arbeiten seit vielen Jahren in diesem Verein, dann äh, könnte man es negativ formulieren und sagen, ja, mehr kriegen wir da wohl nicht hin. Andererseits würde ich auch sagen, Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so unnatürlich, dass wir da stehen, wo wir heute stehen.
0: Jetzt haben wir natürlich auch ein Umfeld, was immer schwerer wird für die Vereine, vor allem für die Vereine, die nicht in der Champions League spielen, wo das große Geld herkommt. vor allem, wenn man eben in der Bundesliga ist und nicht in England, wo ja Wahnsinnssummen bezahlt werden für Fernsehrechte, wo Vereine übernommen werden von Oligarchen. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sich heute zu behaupten, So eine Art Stabilität wird wahrscheinlich gar nicht als Fortschritt wahrgenommen. Dabei ist das unter so einem schweren Marktumfeld vielleicht noch zu wenig geachtet. Hertha will ja Ausbildungsverein sein oder ist es auch. Ähm, Ich finde das gar nicht so schlecht, den Weg, den Hertha geht. Findest du das in Ordnung mit dem Ausbildungsverein? Ist das einfach auch nur realistisch?
1: Ich glaube, bei aller Diskussion, die wir auch in der letzten Zeit hatten, so Marketing vom Verein. Der Markenkern von Hertha BSC ist ja am Ende dieses Thema des Ausbildungsvereins. Zumindest ist im Augenblick. Wir hatten auch schon deutlich negativere Markenkerne als Hertha BSC. Und äh, das ist eine gute Sache. Das ist die größte Stadt in Deutschland. Die Talente dahin zu holen oder aus der Stadt rauszuholen. Die Stadt hat von ihrer Sozialstruktur genug Potenzial, um gute Fußballer äh, äh, rauszuholen. Das, das unterstütze ich äh, zu 100 Prozent. Äh, das mit der Stabilität, Andi, das sehe ich auch so. Was mir halt äh, fehlt, ist der Ausreißer nach oben. Ähm, wie, um mal einen Vergleich zu nehmen, ich sehe nicht, dass wir den Pokal gewinnen, so wie Eintracht Frankfurt. Ich sehe auch nicht, dass wir so eine Entwicklung machen wie Borussia Mönchengladbach. Meiner Meinung nach, beides Vereine vom Potenzial her äh, und von der Struktur her durchaus mit Hertha BSC heute zu vergleichen. Ähm, Jedes Jahr Champions League, äh, das wäre nicht meine Erwartung. Meine Erwartung wäre, dass in den Saisons, und die hatten wir schon, und vielleicht ist die aktuelle auch eine, wo eigentlich mehr drin ist, äh, dass wir einmal diesen Ausreißer nach oben schaffen. Aber da bin ich leider im Augenblick auch für diese Saison wieder nicht besonders optimistisch und daran muss man sich auch, glaube ich, gewöhnen, dass die meisten Saisons halt dann ohne Ausreißer nach oben äh, passieren. Und mir ist dann am Ende, wenn ich so zurückschaue, auch dann äh, wichtiger, erstmal abzusichern, dass wir nicht wieder einen Ausreißer nach unten bekommen.
0: Jetzt gab es einen kleinen Aussetzer in der Verbindung, aber ich höre dich wieder. Kannst du mich auch hören? Ja. Ah, okay. Dann, du warst fertig, glaube ich, ne?
1: Kann gut sein,
0: ja. Ja, <lacht> nee ähm, ich habe es überlegt. Ähm, ich, ich, ich bin tatsächlich deiner Meinung, deshalb wollte ich das jetzt nicht weiter kommentieren. Ich überlege auch gerade, wie wir weitermachen. Ich hatte noch überlegt, einen Beitrag zur Bahn zu machen, da wir über die Zeit sind. Würde ich sagen, das verschiebe ich auf die nächste Folge und ja. wenn dir jetzt nicht noch irgendwas auf der Zunge liegt, was du unbedingt loswerden wolltest, können wir zu diesem wunderbaren Spiel gestern kommen gegen Wolfsburg. Oder hast du noch was?
1: Nee, das, wir können gerne über Wolfsburg sprechen.
0: Ja, also ich glaube, uns beiden, ich glaube wir waren beide erstmal enttäuscht gestern. Ich hatte mir gegen Wolfsburg mehr vorgestellt. Aufstellung war mehr oder weniger unverändert. Jahrstein im Tor, stark, Lustenberger, Reke, hinten. anfänglich noch in der Dreierkette. Das wurde nachher umgestellt auf Vierer. Lazaro, Grujic, Meier, Plattenhardt, Duda, Selka, Ibisevic. Das Spiel ging 1-0 verloren durch ein Tor von Weghorst in der 65. Minute. Hertha hat dann nachher nochmal eingewechselt. Also soweit zur Statistik. Nachher kam noch Kalu für Ibisevic, Mittelstädt für Plattenhardt, Darida für Meier. Wie hast du das Spiel gesehen? War eigentlich, ich fand es eine verdiente Niederlage, ohne dass Wolfsburg geglänzt hat. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähm, also ich fand es weitgehend ausgeglichen eigentlich, das Spiel. Ähm, Es wurde in der zweiten Halbzeit, äh, ging es dann in Richtung Wolfsburg aber auch nicht so, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das geht 0-0 aus, wenn ich ehrlich bin. Und wenn die Wolfsburger dieses eine Tor nicht machen, geht das Spiel 0-0 aus. Ich habe äh, wenig Dynamik irgendwie gesehen, insbesondere bei der Hertha. Ähm, die Aufstellung, also was da drauf läuft, wir haben einfach immer wieder, das ist ja fast das Beste aus meiner Sicht, was wir da im Augenblick haben, ne? außer vielleicht an der einen oder anderen Stelle von den beiden, die da auch verletzt, verletzt sind im Augenblick. Aber ähm, wir bekommen schwierig, das war gestern wieder zu sehen, nach eigentlich zwei guten Spielen aus meiner Sicht, gegen Nürnberg und äh, gegen Schalke, ähm, ist dann so ein Spiel zu Hause, wo man dann irgendwie merkt, also wenn wir hier 0-0 spielen, dann ist auch alles in Ordnung. Und das, das klappt halt dann manchmal nicht und manchmal klappt es. Und das Ergebnis ist dann auch über ein im Mittelfeldplatz weil wir haben jetzt einen Sieg, eine Unentschieden gegen Schalke und dann eine Niederlage gegen Wolfsburg kassiert. Deswegen war ich jetzt nicht sauer oder so. Man muss auch mal ganz einfach sehen, wenn man sich den Kader äh, vom VfL Wolfsburg anschaut, ähm, die spielen ja seit Jahren unter ihren Möglichkeiten, sowohl finanziell wie auch sportlich. Da ist dann, muss man dann auch, glaube ich mal, sagen, okay, äh, selbst wenn die keinen allzu guten Tag haben und wir hatten gestern nicht unseren besten Tag, dann verließe so ein Spiel halt also auch mal zu Hause 1
0: Ich fand, dass gestern insgesamt der Hertha der Biss gefehlt hat. Das kam nachher, gegen nach dem Gegentor wurde Hertha besser, da wollten sie dann. Nur ich ärgere ja. mich in solchen Spielen dann immer und denke, warum haben sie nicht gleich so gespielt? Denn danach kamen ja die Chancen. Apropos Chancen, ich habe mir mal so besondere Szenen oder Chancen notiert für dieses Spiel, das waren extrem wenig. Und selbst bei dem, was ich mir notiert habe, 17. Minute, Ibisevic schießt mal aus dem Strafraum, schießt seinen Gegenspieler an, war abgeblockt. Dann in der 18. Minute, für mich bester Mann bei harter Jarstein. Der Roussillon kam auf dem mehr oder weniger frei zu, schießt ihn an, der Abbraller geht wieder ihm vor die Füße. Und dann gibt es einen Reflex von Jarstein mit dem Kopf, also sowas habe ich noch selten gesehen. Wird eine Bogenlampe draus. Ich denke nach, oh Gott, der trifft das Tor, geht dann aber auch auf die Torlatte und war damit gerettet. Ähm, wir müssen eigentlich Jahrstein danken, dass Hertha noch so lange sozusagen nur einem 1-0 hinterherrannte oder nur ein, dass den Wolfsburger nur ein Tor gelang. Er war für mich bester Hertana. Hattest du noch andere Spieler, wo du sagen würdest, die haben mir dir auch gut gefallen?
1: Mit Jahrstein, da sind wir einer Meinung an. Das ist meiner Meinung nach der einer der besten Torhüter der Bundesliga. Ähm, weiß nicht, ob wir den da genug schätzen. Wir schauen uns um, wenn er irgendwann mal weg ist. Ähm, das war gestern, so wie du sagst, die Person, die ähm, noch dazu geführt hat, dass es nicht schlimmer wird. Ähm, insgesamt äh, bei dem Rest, ähm, ich bleibe immer auch dabei, auch wenn er es gestern äh, nicht so gezeigt hat wie den anderen Spielen, dieser äh, Grujic ist für uns, der kommt aus einer anderen Welt was Fußball ganz einfach angeht, wie Fußball äh, gespielt wird. Da können wir nur hoffen, dass äh, der Verein es noch mal hinbekommt, dass er noch mal eine Saison spielt. Äh, Was ihm fehlt, ist äh, meiner Meinung nach vorne ist das instabil, äh, die Leistungsfähigkeit unseres Sturms und auch vom offensiven Mittelfeld. Äh, Da ist, glaube ich, bei Hertha im Augenblick immer der Punkt, wo dann Spiele entschieden werden, ob sie gut ausgehen oder nicht. Ähm, Duda zum Beispiel hat aus meiner Sicht gestern, der hat ja sehr gute, zuerst sehr gute zwei Spiele in der Rückrunde gemacht. Ähm, dann merkt man halt auch manchmal, was dann auch äh, von der Bank noch kommen kann, das wirkt nicht mehr so stark. Wenn man sich da gestern angeschaut hat, zumindest, ist, ich habe dann immer eine anderen. Ähm, Kamerasicht als ihr ist mir aufgefallen, weil ich gucke das irgendwie bei Fox und das ist dann nicht das gleiche wie bei Sky. Ich weiß nicht, ob die das dann bei euch auch öfters eingeblendet haben. Begeistert war der Trainer von Hertha Bissett, äh, über die zweite Halbzeit nicht. In einer Szene äh, meckerte er auch, glaube ich, den Plattenhard äh, ziemlich stark an. Für mich weiterhin immer noch einer der besten Spieler, die wir haben. Aber gestern da fehlt es dann irgendwie an der Motivation und da muss man sich schon fragen, wenn man so in die Rückrunde gestartet ist mit vier Punkten, ja, Nürnberg ist letzter, Schalke ist deutlich schlechter, als es eigentlich sein könnte und dann kommt Wolfsburg, dann wird mir schon, wir gucken ja sicherlich auch nochmal gemeinsam nach vorne, also optimistisch bin ich für den Mittwoch, für den Pokal nicht und die haben auch dann mal eingeblendet, was wir da als nächstes an Spiele haben, Da kommt Gladbach, dann kommen irgendwann ich glaube, wieder Bremen, dann kommen nochmal die Bayern. Also das, wir müssen da zusehen, dass man aus diesen Spielen schon noch ein paar Punkte holt, damit es nicht nochmal knapp wird.
0: Ähm, du hast Plattenhardt erwähnt. Ich staune, du warst recht positiv über ihn gerade. Ich muss sagen, für mich war er gestern einer der schlechtesten Hertha-Spieler. Und grundsätzlich
1: ist das ein guter Mann, Andi. Der hatte gestern, deswegen hatte ich ja gesagt, Dada hat ihn ja angenörgelt und das war auch richtig. Aber meiner Meinung nach habe ich schon damals gesagt, als der zu uns gekommen ist, aus dem wird mal, mal was. habe ja nicht immer recht, aber an der Stelle hatte ich recht. Der hat so einen Down im Augenblick. Ich weiß nicht, leistungstechnisch ist das, glaube ich, nicht. Da fehlt es irgendwie so ein bisschen an der Motivation, aber da ist ja nicht der Einzige.
0: Also wenn du mich fragst, ist dieses Down schon die ganze Saison? Gestern fand ich es extrem. Man darf ja nicht vergessen bei dem Gegentor. Es war ein Lazaro, den ich gestern auch nicht so gut gesehen habe der im Prinzip seinen Gegenspieler nicht im Griff hatte. Da wurde steil gespielt. Man kann noch nicht mal sagen, dass das ein großer Fehler war. Aber andere, die haben ein Gefühl für eine Situation, die laufen mit oder vor. Da hat er halt nicht aufgepasst. Und auch Plattenhardt war an seinem, also Weghorst war sein Mann. Und ja, der hat ihn nicht zu fassen bekommen. Er hat schlecht gestanden. Also eigentlich waren das die beiden Spieler, die, sagen wir mal, ausgespielt worden oder einfach auch ein schlechtes Stellungsspiel hatten. Denn nachdem der Weghorst erstmal unterwegs war, das ist ein ziemlicher Kanten, wenn du hinter dem stehst, den hältst du nicht mehr fest. Also ich muss sagen, nachher kam er ja Mittelstädt für Plattenhardt. Mittelstädt hat mir sofort besser gefallen als Plattenhardt. Und die Szene, die du wahrscheinlich erwähnst, als Darei so furchtbar geschimpft hat, da konnte man Lippen lesen, also er hatte ja direkt ihn angesprochen. Er war am Strafraum des Gegners und der Ball ging irgendwo Richtung Ausliehen oder Richtung, Richtung Seiten aus, war aber noch zu kriegen. Und er bleibt ein, zwei Sekunden oder ein paar Momente zu lange stehen. Und obwohl er eigentlich besser stand als der Wolfsburger, der hinter ihm war, war es dann der Wolfsburger, der losrannte und sich den Ball holte. Das waren gefühlte Arbeitsverweigerung. Ich weiß echt nicht, was er sich da gedacht hat. Hatte für mich eine unheimliche Symbolik an dem Tag. Ähm Bei Lustenberger wollte ich vielleicht nochmal erwähnen, weil ich ja sehr auch oft über ihn geschimpft hatte, hatte für mich unterm Strich eine sehr stabile Partie gemacht. Mir ist nichts negativ in Erinnerung geblieben. Kannst du dich an was erinnern?
1: Nee, eigentlich nicht. Das war ja, Mittelmaß, lieber Andi. Wie so oft bei ihm. Stabil, war gestern dann auch gut, weil der Rest schlechter war. Aber weißt du, die, wenn man das äh, sich mit dem Fall plattenhaft dann anschaut, dann frage ich mich, äh, wenn das wirklich so sein sollte, wie wir das von draußen sehen. Ne? Das andere ist ja immer noch, wie, was dann wirklich äh, los ist. Wieso wird er dann nicht mal öfters zum Nachdenken auf die Bank gesetzt? Das ja. äh, ist nicht konsequent aus meiner Sicht. Ne? Und weil der Kader, das finde ich schon... Das beobachte ich schon, wenn man sich den anschaut. Trotz allem Verletzungspech, was ja im Augenblick auch wieder besser ist, das hatten wir in der Saison schon schlechter, ist dieser Kader aus meiner Sicht eine gute Mannschaft von Hertha BSC. Das ist eine gute Mannschaft. Sie hat meiner Meinung nach, ich habe ja vorhin von diesem Potenzial von Ausreißer nach oben gesprochen, der ist eigentlich drin. Es schwächeln viele Mannschaften die äh, oben mitspielen äh, könnten oder müssten, Bayer Leverkusen oder Schalke 04 und äh, ich sehe leider nicht den Drive, dass äh, das angenommen wird und äh, versucht wird, diese Gelegenheit äh, zu nutzen. Vielleicht gelingt es ja auch noch, die Saison ist ja, wir haben ja noch ein paar Spiele, mit 28 Punkten stehen wir nicht schlecht da, aber dann braucht man eine andere äh, Körperhaltung. Der mexikanische äh, in äh, Kommentator gestern, der hat das sofort angesprochen, nach zehn Minuten. Ähm, was, dass die Körperhaltung von der Art der BSC nicht gefällt. Ne? Das ist eine andere Kommentierung, als wir das in Deutschland da haben. Die erwarten dann auch in Lateinamerika auch was, äh, was anderes manchmal. Und ähm, wenn man das dann sich so ein bisschen angeschaut hat, dann war da, irgendwas fehlte gestern an, 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 an Druck und an Schub, weil Wolfsburg ist ja auch nicht gekommen, als Übermannschaft. Auswärts waren die sehr stark, zugegeben. Die haben sich auswärts leichter getan als zu Hause. Aber ist eine Mannschaft, wo wir eigentlich nicht hätten verlieren müssen. Aber wir können halt verlieren.
0: Also ich finde, dass bei Wolfsburg im Mittelfeld der Ball sehr gut lief. Das wirkte alles ein bisschen leichter, ein bisschen flüssiger, ohne dass sie das Spiel dominiert haben, dass sie nachher aber das Tor gemacht haben, fand ich irgendwo nur logisch. Dabei hätte Hertha ja mit ein wenig Glück noch den Ausgleich machen können. Darida ist eingewechselt worden. In der 81. Minute hat er sich dann im Mittelfeld sehr gut angestellt, hat den Ball abgeluchst. Der Ball ging auf Selke. Selke hat das dann reingeflankt und es gab dann einen eigentlich sehr guten Kopf, weil von Grujic wurde gehalten und auch der Nachschuss von Darida, der ging nicht rein. Das war schon eine sehr gute Chance. Die größte Chance hatte dann allerdings Selke. Ähm, Wurde steil geschickt, Er war mehr oder weniger aus spitzem Winkel recht frei vor dem Keeper, brachte den Ball aber nicht unter. Selka war gestern eine ganz leichte, tragische Figur. Immer motiviert, aber schade, er hätte mehr machen können. Wie hast du ihn gesehen gestern?
1: Ähm, Wir wir machen nicht genug aus diesem Spieler, der meiner Meinung nach ähm, für mich persönlich direkt vom Potenzial nach Grujic kommt. Das ist wahrscheinlich der zweitbeste Spieler, den wir im Kader haben und ähm, ich denke dann öfters darüber nach, ob unsere Umfeldstruktur, wie es im Augenblick ist, wirklich das Maximum aus diesen Spielern rausholt. Da bin ich gerade bei Selke ähm, nicht überzeugt davon, dass das äh, versucht wird. Ähm, Man weiß aber natürlich auch nicht, was die Hintergründe sind. So einfach ist es ja auch im Leben äh, dann oft nicht. Ich fand ihn gestern, der hat ja keinen, dem fehlt so, der Knoten müsste platzen ne? und 5 Euro ins Frasenschwein. Ich weiß nicht, ob das ein Tor ist, was ihm fehlt oder die Unterstützung der Mannschaft oder des Trainers oder einmal auch ein bestimmtes Erlebnis auf dem, auf dem Platz. Mein Eindruck ist, da fehlt so ein bisschen so ein Aha-Moment jetzt, was irgendwie äh, kommen muss. Vielleicht klappt es ja äh, am Mittwoch bei den Bayern, oft sind es ja so Spiele, wo wir alle denken, oh je, mini, hoffentlich kommen wir gut raus aus dieser Geschichte. Das sind meistens die Spiele, wo Knoten platzen Das es wäre ihm echt zu wünschen, weil meiner Überzeugung nach ist, wenn der einmal durchstartet, müssen wir das nutzen, lieber Andi, weil danach wird er nämlich weg sein.
0: Ich denke auch, dass Selke an Talent und Fähigkeiten so viel mitbringt. Er hat vielleicht im Moment einfach ein bisschen Pech. Das, was jeder Stürmer mal hat, dass er halt nicht trifft. Wenn es denn gegen die Bayern besser funktioniert, ich habe nichts dagegen. Damit du hast, das, du hast das eben schon erwähnt, du hast ja schon das Spiel angesprochen gegen die Bayern und Gladbach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, dass Hertha in beiden Spielen natürlich Außenseiter ist. Die großen Bayern, wir sind zwar so ein bisschen Bayern-Schreck, aber man darf nicht vergessen, es ist schon ein wenig David gegen Goliath, der da spielt. Und auch die Gladbacher zu Hause, muss man sagen, spielen ja im Moment extrem stark. Wenn wir da im Pokal die kleine Sensation schaffen würden, ich hätte nichts dagegen. Aber ich glaube, in beiden Spielen sind die anderen Mannschaften die Favoriten.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm, wir beide falsch liegen ich rechne eigentlich mit zwei Niederlagen. Die eine wird schmerzhafter sein als die andere und schmerzhafter wird die sein, wenn es so kommt, gegen Mönchengladbach, wegen dieser unterschiedlichen Entwicklung beim gleichen Potenzial. Das machen die da, die machen einfach viele Sachen sehr, sehr, sehr gut. Das muss man ganz einfach anerkennen und ich befürchte, dass uns das deutlicher gezeigt wird im Ligaspiel als im Pokal. Ich hatte mal gesagt, die Bayern, als die, wir die ausgelost bekommen haben, habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich zu früh. Die Bayern brauchst du so in der zweiten Runde, ne? noch in der Hinrunde, wenn die noch nicht äh, eingespielt sind. Ne? Ich hatte auch eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht äh, Nico Kovac dann ähm, entbunden wird und ein neuer Trainer kommt und dass das jetzt um diese Zeit wird. Das alles ist nicht passiert. So viel zum Thema Spekulation. Ähm, ich glaube, äh, bei dem Spiel ist äh, nicht mehr drin vielleicht. Aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist noch nicht verloren gegen die Bayern. Ich habe auch gestern noch mal geschaut, dass der ihr Spiel gegen Leverkusen, es ist in dieser Saison nicht so, Andi, dass man die nicht schlagen kann. Und es ist uns auch gelungen. Nur die wissen am Mittwoch, die die Bayern wissen, es ist wahrscheinlich ihr einfachster Weg, zu einem Titel, weil ich glaube nicht, dass die Meisterschaft, das sieht schlecht aus und Champions League, das sehe ich bei denen nicht und dann kommt es dann halt wieder drauf an auf das Thema Motivation, Da muss halt Dada seine Leute auch darauf einstellen, Davor träumen ja alle Hertha-Fans äh, seit ihrer Geburt, dass wir einmal das Heimspiel haben im Pokalfinale und dann musst du halt diese Spiele ganz einfach gewinnen. Wie es in der Vergangenheit war, wissen wir alle, gucken wir mal wie es am Mittwoch ist.
0: Also ich hätte nichts dagegen, dass sich die Bayern verkrampfen, aber das ist eine sehr vage Hoffnung. Wir sind übrigens jetzt mehr oder weniger am Ende dieser Folge. Wir haben unheimlich überzogen, (lacht) macht aber nichts. Ähm, Frage wäre, hat es dir ein bisschen Spaß gemacht? Oder ist das eine rhetorische Frage?
1: Das ist immer lustig. Ich meine, das ist natürlich auch für uns beide. Wir sitzen ja jetzt nicht in einem Studio, sondern ich sitze äh, in Mexiko-Stadt und du in Deutschland. Hat mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Auch mal den Blick, ich sag mal so vor Doppelaußen. Ne? Ein Exil, Exil-Hertaner, erzähle ich jetzt immer. Und äh, der also quasi erst im Exil in Hessen war und jetzt in, in Mexiko. Aber ich komme euch ja auch zweimal im Jahr, muss ich ja wegen der Arbeit sowieso immer nach Deutschland kommen. Und das versuche ich dann auch immer so zu legen, dass Hertha spielt, damit das nicht irgendwie in den Sommerferien ist. Und ähm, dann werden wir uns im Mai dann auch wieder sehen. Mich freut das immer. Ich finde das eine prima Sache, die Leute einzubinden. Viele Berliner haben ihre Heimat verlassen müssen oder auch wollen in der letzten Zeit. Und viele von denen sind äh, Hertha-Fans. Das ist ja auch so einer dieser Fragen, warum wir äh, uns Gedanken darüber machen müssen, was ist eigentlich der, der, der Kern des Vereins und wie, was für ein großes Stadio brauchen wir eigentlich. Weil ich glaube ganz einfach, dass äh, viele Hertha-Fans die Stadt verlassen haben, wiederum die Leute, die zuziehen, nicht unbedingt Hertha-Fans äh, werden. Und eine hertha weht nun halt mal auch in Mexiko
0: stadt Oh, du hast eine Hertha-Fahne bei dir, wen? Tatsächlich oder ist das mehr ähm, symbolisch gemeint? Nein, ich habe hier eine. Finde ich sehr cool. Wenn du ein Foto davon hast, schick mir das doch mal. Oder wenn du eins machen kannst, würde mich freuen. Kann ich, kann ich machen. Dann lass uns einen Punkt machen. Wir sind durch. Wir sind fertig. Vielen Dank. Das HOE zum Schluss spricht danach leicht ja Alex. Aber wir können auch noch ein HOE zum Schluss können wir auch noch machen. Wenn du möchtest. Können wir gerne
1: machen. Vielen Dank, Andi, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, ein bisschen den Blick von ganz außen auf, auf unsere allergroße Liebe zu
0: werfen. Ja, besser, ein besseres Schlusswort kann ich nicht finden. Ich sage vielen Dank und ein. Hauhe, in die Runde.
1: Ebenso. Hauhe, Hertha BSC aus Mexiko-Stadt. Das Hauhe zum Schluss.
2: Heute von und mit... Ja, hallo, ich bin der Alex. Ich komme aus der Schweiz. Und anders als andere Hertha-Fans bin ich nicht äh, der typische Fan, der mal äh, in Berlin gewohnt hat. Also ich habe nie in Berlin gewohnt. Ähm, Aber ich bin so der typische Fall von... Man sucht sich sein Fußballverein nicht aus, sondern der Fußballverein sucht dich aus. Es war irgendwo Mitte 90er Jahre, ich glaube 95, 96, als ich mit meinem Papa in Berlin war und wir da ein ähm, Pokalspiel der Hertha gegen VfB Stuttgart schauen gegangen sind. Und damals in der Ostkurve noch, ohne, ähm, also da kommt immer noch Sitzen in der Ostkurve, im alten Stadion. Und... Ich kann mich noch genauer erinnern, irgendwo in der 70. Minute meinte der Stadionsspeaker, Hey Hertha-Fans, eure Jungs racken sich hier unten am Platz ab, macht doch mal ein bisschen Stimmung. Und ich dachte nur so, boah, geil. Das hatte ich bisher noch nie erlebt. Ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und hahohe.